0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Son las cuatro, las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial desde Talavera de la Reina, del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Dónde está mi catecismo? A que me lo he dejado en el despacho. Bueno, creo que no, creo que está aquí debajo del catecismo mayor de la iglesia. Aquí encuentro el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto. ¡Qué susto, queridos amigos! ¿Cómo vamos a estudiar el compendio del catecismo si no tenemos cerca el texto? Así que aprovecho esto que me pasaba, que lo tenía debajo del catecismo mayor, para recomendarles que tengan ustedes el compendio del catecismo muy cerquita siempre. Si pueden hacerse con ese libro, pues fantástico, porque así lo tienen siempre en un lugar bien localizado. Pueden acudir a él siempre que quieran, pueden leerlo, releerlo, subrayarlo, volver sobre ello... Y así que poquito a poco la doctrina católica vaya calando dentro de nosotros e incluso, si es posible, vayamos aprendiendo de memoria algunas cosas para que nos salgan naturalmente cuando pensemos en ellas. Bueno, pues ya que tenemos localizado el compendio, les animo a que lo abran por la página 50, porque en ella vamos a hacer el repaso de los dos números que veíamos ayer en nuestro avance, y también vamos a estudiar el número 88, si el Señor nos da salud. Porque ilusión sí que nos da. Así que, amigos, vamos a comenzar el compendio del Catecismo como lo hacemos siempre, elevando nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo para que nos ilumine y nos fortalezca en nuestra tarea. Recemos así. Ven Espíritu Santo. El que sí que tengo bien localizado aquí en la mesa del estudio es el libro de pinceladas de sabiduría. No sé si les he contado, así como pequeño secreto, que yo no trabajo sobre el libro editado, sino que tengo todas las pinceladas copiadas al ordenador con buenos márgenes para poder escribir en los márgenes estos las reflexiones, las sugerencias que la pincelada me hace para poderles ofrecer luego esa reflexión que compartimos todos los días después de escuchar La Pincelada. La de hoy se titula El Pequeño Almizclero. Vamos a ver qué nos cuenta.
2: El Pequeño Almizclero El Almizclero es un pequeño rumiante, parecido a una cabra, que vive en los montes de Tonkin y del Tíbet. Un día olió un suave olor almizcle y quedó prendado. Recorrió mil veces los bosques en busca de almizcle y no lo encontró. Se olvidó de comer, de beber y de dormir. Un día cayó por un precipicio. Al lamerse el pecho, que se le desgarró por la caída, descubrió que era ahí en su pecho donde tenía una bolsa ovalada que segregaba el almizcle. Ya era tarde. El almizclero, acto seguido, murió. Las madres hindúes terminan así su relato. Oh hijo, bien amado de Dios, no busques a Dios por los montes, no lo busques fuera de ti, búscalo dentro, en tu alma, que ahí está.
1: Como podrán comprender, queridos amigos, no entiendo mucho de perfumería. Solo sé alguna cosa que he leído a propósito del almizcle. Es un perfume muy valioso que se obtiene de una glándula que algunos animales poseen. Los más conocidos, o al menos los que yo conozco, son el ciervo almizclero, el pato almizclero, el mono almizclero y el buey almizclero. Quizá el más espectacular de todos estos animales, o a mí al menos me lo parece... De los animales que poseen esta glándula del almizcle es el buey almizclero, que creo que es al que se refiere la pincelada, aunque no es tan pequeño como apunta Don Justo. Un animal precioso, a medio camino entre bóvido y óvido, que vive necesariamente en regiones muy frías, eh, al norte del continente americano, en el Ártico y también en otros lugares de Asia. Puede llegar a pesar 400 kilos en el caso de los ejemplares más grandes y es de una estampa preciosa, con pelo largo, hasta la mitad de las patas y cuernos aplastados y un poco retorcidos. El almizcle, ese perfume precioso, es producido por una glándula que, según parece, se encuentra hacia el pecho del animal. El pequeño almizclero, nos contaba la pincelada que hemos escuchado, olió un buen día ese perfume que él producía sin saberlo. Quedó prendado por ese aroma tan agradable y sin saber de dónde venía, se puso a buscarlo denodadamente. Recorrió una y otra vez los bosques, pero no lo encontró. Tan entusiasmado estaba por encontrar la fuente de ese aroma que se olvidó de sí mismo. No comía, ni bebía, ni dormía. Un día, enloquecido por su búsqueda, cayó por un precipicio, como hemos escuchado. Y, ¡oh sorpresa!, a causa de la herida que se le abrió en el pecho, descubrió la glándula que segregaba aquel amado perfume. Estaba dentro de él. Sin embargo, el almizclero lo desconocía por completo. Perdió la vida buscando lo que llevaba dentro. Esta sugerente parábola me ha hecho recordar una frase muy célebre del santo obispo de Hipona de San Agustín. «No li In te ipsum redi, in interiore omine habita veritas, que significa no salgas fuera de ti, entra dentro de ti, en el hombre interior habita la verdad. Nos pasamos media vida buscando la felicidad porque hemos sentido su agradable aroma, la buscamos a tientas, a veces apasionadamente, en muchas ocasiones en lugares y en cosas que jamás podrán darnos esa felicidad. Algunos incluso se dejan la vida en ello y sin embargo la tenemos más cerca de lo que pensamos. La felicidad suprema está en Dios, y a Dios le encuentra el hombre interior, es decir, aquel que no se desparrama en las cosas materiales, ni en la fama, ni en las influencias sociales, ni en el dinero, ni en el placer. Algunos han traducido las palabras de San Agustín in interiore homine como en el interior del hombre. Creo que no es una correcta traducción, porque el texto agustiniano no dice in interiore homini, sino in interiore homine, es decir, en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Encontramos una pista para responder a esta pregunta en la segunda carta a los Corintios, capítulo cuarto versículo 16. Por eso nos dice San Pablo, no nos acobardamos, sino que aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Buscar la felicidad plena en las cosas creadas es apoyarse en el hombre exterior que termina desmoronándose. El almizcle de la felicidad debemos buscarlo en lo que San Pablo llama el hombre interior. Hay otro texto que encontramos en la Carta a los Romanos en el capítulo 7, versículos 22 y 23, donde el apóstol nos dice, «Según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón» y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El hombre interior, por tanto, es el que busca a Dios, el que busca sus leyes, el que se deja conducir por el Espíritu de Dios. No debemos conformarnos a la manera de pensar de este mundo, sino que, por el contrario, nuestro hombre interior debe ser transformado por la renovación de nuestras mentes. Esta renovación de nuestra mente se produce en la medida en que permitimos que el Espíritu Santo tenga plena libertad dentro de nuestro hombre interior. Con esto a la vista, también nosotros podremos aplicarnos la moraleja de la pincelada de hoy. No busques a Dios por los montes, no lo busques fuera de ti. Búscalo dentro, en tu alma, que ahí está». vamos a abordar ahora queridos amigos si les parece el resumen de lo que vimos en nuestro último programa vamos a centrar el texto en su contexto como decimos tantas veces porque creo que es necesario para que no perdamos ese sentido de la perspectiva a la hora de estudiar la doctrina tal y como nos la presenta el compendio del catecismo nos situamos en el segundo capítulo de la segunda sección de la primera parte en esta segunda sección en la que estamos estudiando los diferentes artículos del credo. Hubo un primer capítulo, al que le dedicamos muchas semanas, «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra», y luego hemos empezado el segundo capítulo, dedicado a Jesucristo, en el que vamos a estudiar los diferentes artículos que el credo de los apóstoles dedica a Jesucristo. Ya estudiamos el primero de ellos, «Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor». A propósito de este artículo, estudiamos lo que significa el nombre de Jesús, también por qué es llamado Cristo, en qué sentido Jesús es el Hijo Unigénito de Dios y también qué significa el título Señor. Como ven, aparte del nombre de Jesús, hemos estudiado tres títulos que definen a Jesucristo y que nos han enseñado muchas cosas de Él. El primero de ellos es el título de Mesías, de Cristo, de Ungido. El segundo es el de Hijo Unigénito de Dios y el tercero es el título de Señor. Hemos estado dedicados varios días a estos títulos del Señor y ayer ya comenzábamos a estudiar el segundo artículo referido a Jesucristo en el credo apostólico, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Nos estamos acercando poquito a poco con estas enseñanzas primero introductorias al misterio de la encarnación del Señor de la concepción en el seno virginal de Santa María, y luego nos acercaremos también a diversos misterios de su vida, tanto de su vida oculta como de su vida pública. Bueno, todo eso lo estamos estudiando en este segundo artículo sobre Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. También en este artículo vamos a dedicar algunas sesiones a la Mariología, es decir, al estudio sobre la Santísima Virgen María, que seguro que nos apasiona a todos. Bien, pues ayer, que ya empezamos, como les digo, ese segundo artículo referido a Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ayer estuvimos ya desarrollando el número 85 y el número 86. Números introductorios, como les digo, que nos van acercando al misterio de la encarnación. El número 85 se pregunta por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. Y responde el compendio del Catecismo con lo siguiente. El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Esta es la razón de la encarnación de Jesús en las entrañas purísimas de Santa María. Lo hizo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Y luego especifica cuatro razones por las cuales el Hijo de Dios se hizo hombre. Lo hace el compendio del Catecismo. Primero, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios. Segundo, para darnos a conocer su amor infinito. Tercero, para ser nuestro modelo de santidad. Y cuarto, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Desgrana de una manera preciosa y también de una forma muy resumida las razones por las cuales se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad llegada a la plenitud de los tiempos en las entrañas virginales de Santa María. Esas son las cuatro razones que nos da al desgranar eso que dice de por nosotros los hombres y por nuestra salvación. En primer lugar, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios. Para eso se encarnó, para reconciliarnos con Dios. Y ofrecíamos algunos textos del Nuevo Testamento, especialmente de San Juan, donde esto se hace patente. Pueden leer tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 de la primera carta de San Juan, donde aparece esto dicho de una manera mucho más amplia. Yo solo me centro, como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, en algunos versículos que nos hablan de esta razón. Se encarnó por reconciliarnos con Dios. En el capítulo cuarto versículo diez nos dice San Juan en su primera carta, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ya estudiamos el otro día lo que era el propiciatorio, que era ese lugar santo donde el sacerdote asperjaba la sangre del Cordero Inmaculado para tratar de borrar los pecados del mundo, pues Dios hizo a su Hijo propiciación por nuestros pecados, para liberarnos, para salvarnos del pecado, para quitar el pecado del mundo, como Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Y también leemos en el versículo 14 de ese capítulo cuarto de la primera carta de San Juan, el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Y en el capítulo 3 de esa misma carta, en el versículo 5, ya se nos había dicho que Él se manifestó para quitar los pecados. San Juan el Bautista es San Juan Evangelista el que nos lo cuenta cuando ve pasar a Jesucristo lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la primera razón por la cual Jesucristo se encarnó en las entrañas de Santa María, para reconciliarnos con Dios, para quitar el pecado del mundo. Si recuerdan, leíamos un texto precioso en ese momento, de San Gregorio de Nisa, que nos dice lo siguiente. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador prisioneros un socorro, esclavos un libertador. No tenían importancia estos razonamientos, no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Bueno, pues este texto que es de San Gregorio de Nisa y que está sacado de la Horacio Catequética, esta obra de San Gregorio, pues se nos ofrece este texto para poder comprender esta primera razón que nos ofrece el compendio del catecismo de por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. Nos da una segunda razón, para darnos a conocer su amor infinito. De esta manera que he calificado en algún momento, y esto es cosa mía, como la manifestación de la locura del amor de Dios, o sea, que Dios no solamente nos salva, sino que nos salva enviándonos a su Hijo unigénito para que comparta nuestra suerte. Es decir, Jesucristo se hace hombre en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, para demostrarnos también el amor infinito que Dios nos tiene. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, dice San Juan también en esa primera carta, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. O en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Queridos amigos, así nos ha manifestado Dios el amor infinito que nos tiene, con la encarnación de su Hijo, y vinculado a la encarnación, también con el misterio de la Eucaristía. El Señor no sólo ha querido hacerse hombre y ser uno de nosotros, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, sino que también ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía. Jesucristo todo entero, su cuerpo, su alma, su sangre, y su divinidad. Nos ofrece también, por no entretenerme mucho más, una tercera razón el compendio del Catecismo. El Verbo se encarnó para ser modelo nuestro de santidad. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice el Señor en el Evangelio. El Señor se pone como modelo, pone su corazón como modelo para todos nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros aprendemos la santidad. Y la vivimos cuando contemplamos a Cristo y contemplamos su corazón y le pedimos al Espíritu Santo que las actitudes, los sentimientos, los pensamientos más profundos del corazón de Cristo, los vaya grabando también en nuestro corazón. Jesucristo se nos ofrece como ese camino de santidad, como un modelo de santidad que tenemos que imitar. «Yo soy el camino y la verdad y la vida», nos dice Jesús también en el Evangelio. De una manera bonita lo traduce San Agustín en uno de sus sermones. Yo soy el camino verdadero que conduce a la vida. El Señor se nos ofrece como ese modelo, como ese camino, el camino también de su humanidad para alcanzar a Dios. Nadie puede alcanzar a Dios si no es por el camino también de la humanidad de Jesucristo. Él es el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la nueva ley. Esa nueva ley que Jesús nos entrega en la última cena, Amaos unos a otros como yo os he amado. Si se dan cuenta, él es el punto de referencia. Él no pone otro modelo que él. No dice, amaos unos a otros como os ha amado no sé quién o como os ha amado no sé cuánto. Eh, amaos unos a otros como yo os he amado. Y aquí se ha manifestado en su encarnación el amor de Dios. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva que Jesucristo hace de sí mismo. Y este amor, imitado por nuestra parte de Jesucristo ha de tener también esa consecuencia efectiva, la de hacer la ofrenda de nosotros mismos a Dios Padre, tal y como la hizo Jesucristo. Y también nos ofrece una cuarta razón del porqué de la encarnación. El verbo se encarnó, nos dice el compendio del catecismo, citando también a la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Al hablar de esto... Citábamos dos textos, uno de San Ireneo de León y otro de Santo Tomás de Aquino, que nos dan creo que mucha luz en lo que nos quiere decir el compendio del catecismo al ofrecernos esta cuarta razón de la encarnación, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. La encarnación de Jesucristo ha posibilitado el que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Este texto de San Ireneo de León dice lo siguiente, «Porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre» y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convierta en Hijo de Dios. Y el otro texto de santo Tomás de Aquino también resultaba más chocante y también muy esperanzador para todos nosotros. Dice santo Tomás, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Esta es la razón por la cual Dios se ha hecho hombre, para hacernos a nosotros hombres, para hacernos como Dios, para hacernos dioses. En este caso lo ponemos entre comillas y en minúscula, pero nosotros participamos de la vida divina por la encarnación de Jesucristo en las entrañas purísimas de Santa María. Bueno, pues esto a propósito del número 85. Permítanme que me extienda un poquito más en la explicación o en el resumen de estos números, porque son claves para entender todo lo que luego vamos a estudiar, tanto en el número 87, 88, 89. Bueno, pues son claves estos números introductorios y quiero que nos queden como muy claritos. Así que me extiendo un poquito más en el resumen, si ustedes me lo permiten. También es una manera de avanzar. No piensen que estamos solamente fijados en lo que vimos ayer, sino que viendo lo que vimos ayer, Estamos avanzando preparándonos para lo que nos ofrecerá el compendio del catecismo. También estudiamos ayer el número 86, que se pregunta qué significa la palabra encarnación. ¿Vamos a estudiar el misterio de la encarnación? Pues vamos a ver qué entendemos por la palabra encarnación, qué entiende la Iglesia, efectivamente, cuando nos habla de esta palabra y de este misterio. Y dice así el compendio del catecismo. La Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable, de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo. Aquí está la clave del misterio. Llamamos encarnación a ese misterio por el cual la naturaleza divina se une a la naturaleza humana en la única persona divina del Verbo. Bueno, ese es Jesucristo. Jesucristo encarnado ha unido en sí, en su única persona, la naturaleza humana y la naturaleza divina. A ese misterio llamamos encarnación. Y también nos ofrece alguna explicación más el compendio del catecismo. Para llevar a cabo nos dice, nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne, citando el prólogo de San Juan, haciéndose verdaderamente hombre. ¿Qué significa esto de que el Verbo se ha encarnado? Lo escuchamos en el Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. O el verbo se encarnó, también es una manera lícita de traducirlo. Este es el misterio de la encarnación. ¿Para llevar a cabo nuestra salvación? ¿Por eso Cristo se encarna? Y quizá el que mejor nos explica este misterio es San Pablo en ese himno de la carta a los filipenses, un himno seguramente que él también había recibido por tradición oral y que se recitaba en las comunidades primitivas cristianas. El cántico que nosotros rezamos todos los sábados en las primeras vísperas del domingo dice así cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz bueno hasta aquí recordamos ese himno de la carta a los filipenses capítulo 2 entre los versículos 5 y 8, lo que hemos recitado. Este himno, fijaros, lo introduce San Pablo diciendo «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús». Estudiamos, contemplamos, vivimos, disfrutamos el misterio de la encarnación, también para grabar en nosotros, como decíamos antes, los sentimientos de Cristo Jesús. Bien, y continúa el compendio del Catecismo y así termina este número 86 diciéndonos la fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Bueno, se me ha olvidado decirles antes ese adverbio que nos ofrece en esa frase que estábamos comentando, haciéndose verdaderamente, verdaderamente, ese es el adverbio hombre. Al hablarnos de que verdaderamente se hizo hombre, y eso es el misterio de la encarnación, nos está planteando algo que ya a San Juan le tocó combatir, en su momento, o sea, desde tiempos apostólicos, aquellos que negaban que la encarnación de Jesucristo fuera una verdadera encarnación. Hablaban los docetas de que Jesucristo había adquirido un cuerpo que parecía humano y que todas las dimensiones de esa humanidad de Cristo eran pura apariencia. Parece que sufría, parece que el Señor sentía cansancio, parece que el Señor tenía que comer, parece que el Señor padeció, parece que el Señor murió en la cruz pero no creían verdaderamente en la encarnación y en sus verdaderas consecuencias. Por eso se viene diciendo en la tradición católica ese adverbio verdaderamente unido a la encarnación, verdaderamente se encarnó. Y eso último que les decía, que la fe en la encarnación, precisamente por esto, es signo distintivo de la fe cristiana, porque muchos lo han negado. Bien, queridos oyentes, como nos hemos detenido bastante en el resumen de lo que ayer veíamos para afianzarlo muy bien, les ofrezco que sea ahora el momento en el que nosotros escuchemos esa canción que nos ayuda siempre a reflexionar. La música ayuda a recoger el corazón cuando está bien elegida y nosotros queremos elegir bien las canciones de distintos tipos. Hay distintos estilos musicales, pero siempre música evidentemente religiosa. Bueno, pues les ofrezco para su reflexión, para que ustedes hagan también repaso interiormente de lo que hemos dicho, les ofrezco un tema de Rafa Salomón titulado Yesú, del álbum Adoración. Enseguida estamos nuevamente juntos para abordar el número 87.
0: Bolo y seré a canto a Te, Jesús, Jesús, Jesús. Caminaré a canto a Te, Jesús, Jesús, Jesús. Bolo y seré a canto a Te, Jesús. Terminaré a a te. ti, fiducia la tua parola, nel tu espíritu en la felicidad. Puliré i
2: miei errores, en mi
0: vita siempre nueva, sara. Fiducia la tua parola, nel tu espíritu en la felicidad. A canto a ti I'll come. Pulirei mis errores. En mi vida siempre Canto a Te, Jesús, 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 caminaré a cam
1: Entender correctamente la encarnación, eh, nos decía el número 86, es signo distintivo de la fe cristiana. Fijaos que a lo largo de los siglos ha habido muchas herejías que han negado la realidad de la encarnación tal y como la Iglesia Madre nos la presenta y nos la enseña, tal y como ella lo ha recibido en ese depósito de la fe y lo enseña a todas las generaciones de cristianos. A lo largo de los siglos han ido surgiendo herejías que tratando de comprender a Jesucristo, al final han acabado negando el hecho revelado, tal y como Dios se nos ha manifestado y como la Iglesia nos enseña. La Iglesia ha ido profundizando en su fe en la encarnación y en cómo es Jesucristo, muchas veces también dando respuesta a las distintas herejías. Me ha parecido bien que antes de que abordemos el número 87, de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que está íntimamente ligado a lo que queremos explicar, les presente así de una manera resumida cuáles son las principales elegías que en los primeros tiempos y luego también un poquito más adelante, ya en los siglos VI y VII, han ido apareciendo a propósito de Jesucristo y el misterio de su encarnación, para que tengamos a la vista y podamos comprender mucho mejor qué es lo que la Iglesia Madre nos ha enseñado. Eh, voy a utilizar para ello, y me gusta citar siempre las fuentes, un artículo muy sencillo, pero creo que bien hecho, que se titula así, Herejías sobre Jesús, que está publicado en la página catholic.net y que está escrito por el padre Antonio Rivero, legionario de Cristo. Creo que nos ofrece un buen resumen, una buena síntesis de esas principales herejías que a lo largo de los siglos han aparecido a propósito de Jesucristo. Bueno, la primera de ellas es el docetismo. El docetismo es una herejía difundida en el siglo I, Principalmente por tres individuos, por Marción, por Valentín y por Basílides. Estos dos últimos, Valentín y Basílides, fueron también gnósticos, por eso a veces se habla de docetismo gnóstico, pero todos ellos tienen en común en que son una herejía que reduce la carne de Cristo a una pura apariencia, como antes les explicaba. Tanto San Juan en las Cartas como San Ignacio de Antioquía lucharon contra este error. Jesús es verdadero hombre que come, que bebe, que se cansa, que camina, que llora, que se admira. Jesús caminó por las calzadas polvorientas del Israel de su época. Jesús miró con sus propios ojos a niños inocentes, a hombres enfermos, a fariseos complicados. Jesús amó con corazón también humano. Quiere decir que contra el docetismo que negaba esa dimensión humana de la encarnación, que era pura apariencia para ellos, la Iglesia afirma que verdaderamente Jesús se hizo en todo semejante a nosotros, un verdadero hombre en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Otra herejía es el levionismo. Fue una herejía difundida en el siglo II en ambientes judio-cristianos que niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconoce en Cristo al hombre investido por el Espíritu Santo en el bautismo. Esta herejía fue condenada por San Ireneo de León diciendo que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero Dios porque sólo Dios puede dar eficazmente la salvación y restablecer la unión con los hombres. Verdadero hombre porque corresponde al hombre reparar su falta. Por ser Dios, reparó la ofensa infinita que el hombre perpetró contra Dios. Por ser hombre, el hombre quedó redimido y su cuenta quedó saldada. Esto a propósito de esa otra herejía que se llama ebionismo. Otra fue el Adopcionismo, que como su mismo nombre indica, no hablan de que Jesús fuera Dios, sino que fue un hombre al que Dios adoptó de manera especial, de ahí el nombre Adopcionismo. Fue una herejía difundida en el siglo II por Teodoro el Viejo y principalmente también por Pablo de Samosata, que dice que Cristo es un simple hombre adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Por tanto, niega la Trinidad y niega la divinidad de Cristo y la encarnación del Verbo. Volvemos a lo mismo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Se necesita fe para creer esto, pues Cristo, no lo olvidemos, es un misterio. Solo los humildes y sencillos se abren totalmente a este misterio. Nos dice el autor de este artículo, que estamos citando como un resumen muy bonito, que buena gana de hacerle nuevo cuando ya está bien hecho y de una manera muy sintética. Otra herejía, el arrianismo. Fue una herejía difundida en el siglo III por Arrio que niega la divinidad de Cristo. Cristo, dice, es hijo adoptivo de Dios, en este sentido era también adopcionista, y Cristo no era consustancial al Padre. Y considera también al Espíritu Santo como la primera criatura del Hijo, por tanto inferior a Él. Esta herejía fue condenada en el primer concilio de Nicea, el concilio primero ecuménico, que nos dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Otra herejía es el apolinarismo, herejía difundida en el siglo IV por Apolinar, que niega el alma humana de Cristo, creyendo que esa alma humana sería como la nuestra, pecaminosa. Así creía salvar la divinidad de Cristo. Y la iglesia, sin embargo, en el sínodo de Alejandría en el año 362, afirmó el alma de Cristo diciendo «El Verbo se encarnó para salvar alma y cuerpo» por ello tuvo que tomar un cuerpo y en el sínodo de roma del año 377 se condenó la herejía de apolinar el alma humana de cristo no es pecaminosa porque no tuvo pecado original y por lo mismo tampoco las consecuencias de ese pecado original con el que nacemos todos los mortales heredado de nuestros primeros padres solo el pecado es quien deja la marca pecaminosa en el alma jesús no tuvo pecado por tanto la conclusión es bien clara otra herejía fue el nestorianismo, una herejía ya del siglo V, difundida especialmente por Nestorio, que era obispo de Constantinopla, que sostenía dos personas en Cristo, una persona divina y otra persona humana. El concilio de Calcedonia, al que citaremos abundantemente en los próximos días del año 451, dice que hay en Cristo dos naturalezas distintas unidas en una sola persona, la del verbo, o sea, que no hay dos individuos, uno el humano y otro el divino. Hay un solo individuo que tiene dos naturalezas. Y ese individuo es Cristo, permítanme la palabra. No la digo en ningún momento con un sentido peyorativo, como ustedes podrían comprender. Solo hay un sujeto, solo hay una persona. Esa persona es la persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad. Y hay dos naturalezas distintas, pero unidas en la sola persona del verbo. Y otra herejía, también fue el monofisismo, monofisis, una sola naturaleza, eso significa la palabra. Fue una herejía también del siglo V, difundida por Eutiques, que fue archimandrita de Constantinopla, que sostenía una sola naturaleza en Cristo, la naturaleza divina. A él le dio respuesta el concilio de Calcedonia también, diciendo que en Cristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana. Otra herejía, y con esta ya termino, fue el monotelismo, fue una herejía ya del siglo VII, difundida por Sergio, patriarca de Constantinopla. Como veis, desde Constantinopla vinieron muchas herejías cristológicas. Bueno, pues este patriarca de Constantinopla, Sergio, sostuvo una sola voluntad en Cristo, la voluntad divina. Y la Iglesia le dio respuesta en el tercer concilio de Constantinopla, en el año 681, diciendo que en Cristo hay dos voluntades, sin división, sin cambio, sin separación ni confusión. Las dos voluntades no se oponen en Cristo porque la voluntad humana sigue sin resistir ni oponerse a la voluntad divina, sometiéndose libre y amorosamente a ella. Un ejemplo de esto lo vemos en el momento de Getsemaní cuando Cristo le dice «Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga la voluntad humana de Cristo, sino la voluntad divina, a la que estaba siempre sometida la voluntad humana». La voluntad pertenece a la naturaleza como hombre que tenía alma verdadera, Cristo tenía una voluntad humana, que estaba sometida a la voluntad divina. Bien, pues estas son principalmente las herejías en las que he querido detenerme, porque creo que nos puede ayudar un poco a comprender cómo se ha ido abriendo paso el dogma cristológico a través de esos errores que se nos han presentado. Creo que no nos da tiempo ya, queridos amigos, a exponer el número y 87. Pero bueno, me alegro porque así lo comenzamos ya el próximo lunes desde el principio. Les resumo eh, estas herejías que sobre la cristología, las principales, han aparecido a lo largo de esos primeros siglos, y cómo la Iglesia ha ido dando respuesta. La primera, el docetismo, y frente a ella, que negaba la humanidad de Cristo, la Iglesia afirma la verdadera encarnación, verdaderamente se hace hombre. Otro fue el levionismo, que niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre, sino que Cristo fue ese hombre investido por el Espíritu Santo en el bautismo. También estuvo condenada esta herejía del levionismo. Otra fue el adopcionismo, herejía difundida por Teodoro el Viejo y Pablo de Samosata, que niega la divinidad de Jesucristo porque este fue un hombre adoptado con una misión especial por Dios. Por lo tanto, niega eh, esa divinidad de Jesucristo. Otra fue el arrianismo del siglo III, difundida por Arrio. Esta fue la que más se difundió hasta el punto de que gran parte de la cristiandad fue arriana en un momento determinado, y la Iglesia supo darnos luz. Esta herejía negaba la Trinidad, negaba que Jesucristo fuera consustancial al Padre, consideraba al Espíritu Santo como inferior a Cristo por ser una primera criatura del Hijo, y frente a ella la Iglesia definió que Cristo es verdadero Dios y que Cristo es verdadero hombre en el concilio de Nicea, el primero de los ecuménicos, del año 325. Otra herejía fue el Apolinarismo, difundida en el siglo IV, que niega el alma humana de Cristo. Otra fue el Nestorianismo, del siglo V, que sostenía dos personas en Cristo, y frente a ellas el Concilio de Calcedonia nos dice que en Cristo hay dos naturalezas diferentes unidas en la sola persona, la del Verbo. Otra herejía fue el Monofisismo, también del siglo V, que sostenía una sola naturaleza en Cristo, la Divina, y frente a ella el concilio de Calcedonia también nos ofrece la verdadera doctrina. Dos naturalezas distintas unidas en la única persona del verbo. Y otra fue el monotelismo. Fue una herejía que sostenía que sólo había una voluntad en Cristo, la divina. No, la dimensión humana, la naturaleza humana de Jesús también tenía su voluntad porque Cristo tenía verdaderamente alma humana, pero esa voluntad humana de Jesús estaba siempre sometida a la voluntad divina. De modo que había un solo querer con esas dos voluntades bien, pues eh, hemos presentado las herejías no nos ha dado tiempo a más les ofrezco un teléfono si quieren llamarnos 91005 9419 91005 9419 y les ofrezco también una canción y mientras tanto ustedes pueden marcar este teléfono la canción es de Saúl Nava, titulada Gracias mi Señor y está sacada del álbum al Rey de Reyes
3: ser parte de tu plan de salvación gracias porque entre tantos he sido yo elegido para llevar tu mensaje en tus manos yo pongo mis deseos mis sueños Tetas y tristeza. y tristezas, aquí estoy como Pedro y los demás, enséñame a servir y amar, enséñame a servir y amar. cero
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: 12 minutos para las 5 de la tarde. Estamos aquí en el Compendio del Catecismo en Radio María y ya saben que tienen a su disposición un teléfono que es el 91005. 9419, 91005, 9419, al que ustedes pueden llamar y nos encontrarán a nosotros al otro lado del hilo telefónico, no solamente a servidor de ustedes, como les digo, sino a todos los oyentes, que son muchos, que a estas horas sintonizan con Radio María. Esto no les impresione, ¿eh? que formamos una gran familia, el hecho de ser muchos. Eh, no debe cortarnos a la hora de, de poder plantear nuestras dudas, de poder plantear también eh, nuestras reflexiones o plantear también nuestros testimonios. Eh, a todos nos enriquece lo que cada uno de nosotros aporta. Así que, si ustedes quieren, ya saben, ese teléfono está a su entera disposición, 19. Y nosotros estamos eh, en esa tarea fantástica que es la del conocimiento de Jesucristo. Quizá la tarea más importante que cada día debe realizar un cristiano, conocer a Jesucristo. Nosotros ya hemos comenzado en el estudio del compendio del Catecismo eh, esos artículos de fe que tratan directamente sobre Jesucristo. Ya hemos visto el primero, «Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor», y hemos empezado eh, ese segundo artículo referido a Jesucristo, que reza así, «Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo». Este artículo nos va a llevar un poquito más de tiempo porque el contenido es muy grande. Vamos primero a estudiar cómo estamos haciendo el misterio de la encarnación y tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña a lo largo de la historia. Eh, por eso hoy hemos explicado eh, los, eh, las herejías, para ver cómo se ha ido abriendo camino el dogma y cómo la Iglesia ha ido profundizando en el misterio para que nosotros sepamos cuál es la verdadera doctrina sobre el Señor. Bueno, vamos a dar paso, si les parece, queridos amigos, a la primera llamada que nos llega desde Palma de Mallorca, y es nuestra amiga Ana. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien eh, pues yo llamaba porque quería agradecer muchísimo esta emisora, porque en todos los momentos de desolación y tribulación pues pongo la radio y siempre encuentro una palabra de de consuelo y, y de, de unión con el
1: Señor. ¿Cuánto nos alegramos, querida Ana, de que así sea, que cuando prendas el receptor de tu radio eh, siempre encuentres en Radio María una respuesta a cada momento, ¿no? sobre todo una respuesta de consuelo y de esperanza. Eso es lo que siembra en nosotros siempre la palabra de Dios, la presencia de él en las ondas, el formar una gran familia que vive en comunión con la doctrina católica y que ama la Iglesia, y eso es lo que también siembra en nosotros la presencia de María, la Virgen Santa María que está en esta radio hasta en el nombre, no solamente la tenemos siempre en la intención, no, siempre la, no solamente la tenemos siempre en el cariño, sino que hasta en el nombre siempre se manifiesta en Radio María la presencia de Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Pues nos alegramos muchísimo, Ana, y esperemos que siga siendo así. Tú ten siempre cerquita tu receptor de radio para que en cualquier momento que lo necesites puedas encenderla y allí encontrarás una palabra de consuelo en Radio María. Y si no tiene a mano en ese momento la radio, pues siempre tenemos el teléfono, el smartphone, donde, donde tenemos la posibilidad de escuchar en directo Radio María. Hay un, un, una página web, que es la oficial de la radio, www.radiomaría.es eh, que ustedes acceden a ella y allí pueden eh, escuchar la radio en directo. También hay alguna aplicación que se pueden descargar tanto en la plataforma de iOS como de Android, eh, la, la aplicación de Radio María España, pues para tenerlo todavía mucho más fácil, solamente eh, clicando un botoncito, el icono de la Virgen de nuestra radio, y allí nos escuchan siempre. Mm, tenemos otra llamada desde Logroño, es Isabel. Buenas tardes y bienvenida, Isabel.
2: Eh, buenas tardes, padre. Muchas gracias por su programa. Aparte de que te viene muy bien espiritualmente, también nos informa intelectualmente. Pero yo querría que me explicase... ¿Cómo es el alma humana, el alma de las personas?
1: Bien, bueno, vamos a ver qué podemos explicar o qué conocemos también por, por la revelación. Bueno, hemos dicho, eh, cuando estudiábamos sobre todo al hombre a propósito de Dios creador, que en el hombre encontramos dos principios unidos. Es ese principio material, que es el que todos vemos, eh, que es en nuestro cuerpo, con sus propias dimensiones también y sus propias pulsiones, y luego tenemos también un principio espiritual. Eh, ese principio espiritual es lo que llamamos el alma. Y a propósito del alma, hemos dicho que el alma ha sido creada directamente por Dios. En el mismo momento en que comenzamos a ser, Dios crea e infunde para cada uno de nosotros un alma espiritual, que es el que se une al cuerpo para constituir esta naturaleza humana que tiene estos dos principios. La presencia del alma, evidentemente, no la podemos captar por nuestros sentidos, porque los sentidos captan lo material, pero sí que sabemos, entrevemos e intuimos esa presencia del alma en tantísimas cosas, porque es la que informa a nuestro cuerpo. Es ese principio de vida, ese principio de vida que, por otra parte, también nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, es inmortal. Quiere decir que cuando se produce la muerte... Eh, lo que se provoca es esa separación del alma y del cuerpo. El cuerpo va al sepulcro a la espera de esa resurrección del último día cuando Cristo vuelva como Señor para juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos, la segunda venida del Señor y el alma eh, ya recibe el juicio y goza del cielo en el caso de que sea encontrada digna o del purgatorio o en el caso de que haya muerto libremente, eh, pues eso volviéndole la espalda al Señor, apartando a Dios de la vida, pues para condenación eterna. Bien, eh, cuando llegue la resurrección del último día, ese alma, como por ejemplo el de los santos, que ya está gozando de la visión de Dios, también espera ¿no? Que unirse nuevamente a su cuerpo, como es el caso de la Virgen María, que ya está en cuerpo y alma en los cielos. Bueno, pues en el caso de los santos eso ocurrirá al final de los tiempos. Y cuerpo y alma ya transfigurados, glorificados, eh, volverán a unirse para gozar así de Dios y de su comunión del cielo durante toda la eternidad bueno amigos eh, creo que se nos ha pasado el tiempo vamos a dar por concluido este programa de hoy y los programas de toda la semana y si Dios quiere el lunes a las cuatro en punto puntualísimamente aquí estaremos después de las señales horarias de las cuatro en la península de las tres en Canarias la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.